0: ソフトウェア開発の周辺エッジのただないポッドキャスト」ひと山超えたらまたひと山と言いますか次の新しい展開が始まってなかなかのんびりできないものだなと思っておる信濃の国の町田ですこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いてないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのメンんリンりとしていこうという番組です。私の勤務先は私のいる部署はね、おまけみたいなもんで、あの、事業利益をどんどん出しているメインの部署は別にありましてね。まあ、製造業なんですけど、で、私は私で社外のお客さんのウェブサイトを作るだろう、システム開発するだろうって仕事をメインにしてるんですが、その勤務先の各グループ会社全体のシステムについても相談を受けることが多々あります。ただし、妙なもんでね、相談を受けるというレベルであって、どうこうする権限があるわけではなくてね、上質のようで上質ではないというですね、やりづらいんで権限ありふりして仕切っちゃおうかなとも思うんですけど、まあ、この番組でもぐっている通り完全に人手不足なんでそこまでやるモチベーションも私にはないというねあ,のありさまでしてまあもも最近は企業の上質はコスト部門ではなくプロフィット部門でもあるべきという意見もあるわけでねそういう意味では俺んとこって最先端走ってねえともね思ってはいるんですけどねそこまで生きるには色々まあ整理が必要なんですけどで、最近ある部門、会社の中ではまあ大きい部門なんですけど、そこのいろいろ情報システムがね、いろいろな人が作った紙アクセスというかね、ネモスアクセスというか<笑>、それぞれの集合体と化しているので、将来に向けてちゃんとしていくべきではないかという問題意識が発生してましてね。まあありがちな話ですけどね、どこの会社でも聞く話ですけど、当然私の部署がやるべきというね、意見もあるんですけど、今の体制でできるわけねえだろうというね、話をしまして、じゃあ社会のソフトベンダーさんに提案をしてもらってはどうかということになりましてね。まあそういう話は今回が初めてのことでもなくて、別の事業部でもね、昔から何度も似たような話があって、過去にどうなってたのかね、私はまあ見てはいたんですけど、これ多分私の勤務先が特別にそうとかじゃなくて、まあ多分ね、大体多くの企業がそんな感じなんじゃないかと思うんですが、まあ製造業っていうのはね、木の木をできた会社なんて多分少なくて、もう創業何十周年みたいなところが多いと思うんですけどね。で、まあそういうところって、まあ企業全体に対する情報システムの導入力の高い低いはいろいろあると思うんですが、あの、ある程度の規模のところはね、かなり早い段階で情報運用法システムは導入してると思うんですね。80年代とかにね、いわゆるメインフレームってやつですね。(笑)あの、別に私はメインフレームをディスるつもりはないくて、今でもちゃんと活用されてる企業はいっぱいあるしね、あの最近は IBM なんかが小型のそれこそラックマウントできるメインフレームとかも作ってるんで、まあ普通に今時のデータセンターとか、サーバルームとかに設置するのね別に問題ない機械とかもあるようなんですけど、まあ、そうやってメンテされ続けたり同じ仕組みでもアプリをね時代や業務変化に合わせて刷新したりするところは別に問題ないんですけど問題なのはそういう古い仕組みを使い続けているところって最初に何十年も昔にそれを導入してそれっきりそれを使い続けてるといる場合が少なくないことなんですよね。特に製造業っていわゆる製造機械がいろいろあるんですけども、もそれと同じ感覚というか、例えば旋盤機って時代に合わせていろいろコンピューター制御になったり、IoT 的なセンサーが組み込まれたり、新しくなっていきますけど、基本機能は変わらないわけで、何十年も昔に買った機械が今でも、ね、現役だったりするわけです、そういう古い機械を専門に直す業者さんとかもいたりしてね、ねコンピューターシステムっていうのはそういうことじゃないんですよね、それこそ時代によって製造プロセスが変わらないとしても販売とか営業とかの商法がどんどん変わっていくわけですし。製造プロセスも変わらなくたってね、工程の見直しとか設計図の扱いとかどんどん、まあ時代で変化してると思うんですよ。でもうちのコンピューターは古いからそこは劇的に変えられないんだよね、と。でも、現ではコンピューターなしで仕事するなんてありえないから、そういう予算はちゃんと使おうと。予算を消しってるわけじゃないんだ。パソコンとかは新しいのどんどん買おうってね。別にそういう方向に投資したくわけじゃなくて、前向きな企業がほとんどなんですけど、でもパソコンは買い替えられるけど、機関システムはメインフレームで、ここはか、変えられないんだよね、みたいなね、話が少ないからずありまして。私の勤務先はそこはえいやとね、あのメインフレームやめて、プライベートクラウド上のオープンシステムに作り替えちゃう決算を過去にしたんでそういう問題はないんですけど、これについてもそのうちお話したら面白いかなと思ってるんですが、まあ、世の中そういう企業さんって多いと思うんですねえ。じゃあどうしようかと。企業の IT さん、いわゆる情報システム部さん、上質さんは考えてね、いわゆるベンダーさんに相談するわけです。何十年も前にメインフレームは導入しているわけですから、大体いいそういう部門の偉い方はね、長年お付き合いしているベンダーさんがいまして、ご相談するわけ。ご相談されたベンダーさんをね、なるほど、承知しましたと。そういう、いわゆるコンピューター屋さんというのはね、あのー、まあ、3種類ぐらいありまして、だいたい富士通とか、NEC とか IBM とかね、コンピューターメーカーの系列の開発会社か、そういう直接のつながりのない独立ベンダーというところかね、代理店としてお話は伺うけれども、その先のパートナーに振るよっていうね、代理店さんとかがあるわけですね。で、そういう事例が過去にないもんか確認しますって言ってくださるんですね。で、まあ相談したベンダーさんがね、アポをくれまして、あの、事例紹介など SE を連れてご説明に行きます、なんつってね。あ、じゃあぜひお願いします、なんつって。長野県、特に北新州は昔から富士通の影響が大きいんですねあ。昔は富士通の製造工場があっちにこっちにありましたし、今でも大きな富士通グループの SE 企業やらね、ファームウェアの開発部門があったりするんですが、ユーザー企業に導入されているメインフレームも富士通のものが多いですね。で今日は富士通の SE と一緒に来ました、なんですね。あ、これから富士通をディスローって話じゃないんですよ。このとこは誤解なく。富士通のどちらの方なんですかなんて僕はね、聞いたりするわけです。前に私この番組で言いましたけど、私は一番最初はあの音楽を作曲するソフトとかを作ってたので、富士通さんだとそれこそね、FM タウンズとかを作ってた方たちとかちょっぴり関わりがあったりして、その後はあの、XML の普及活動にしたわけじゃなくてね、富士通さんたちと同列で実証実験に参加したりしてたこともあるもんで、結構いろんな部署の方と付き合いさせていただいた時期もあったりするんで、まあ中途半端にね、あの、どの地域にどういう方がいらっしゃるということをちょっとだけ知ってたりするので、でまあ、その方が東京の蒲田から来ました、なんですね。あれねまたなんか思うわけですね。ま、あ変な話じゃないですよね。あの、例えばテレビを買うとして、地元の電気屋さんで買ったとしましょう。で、そのテレビはソニー製だと。で、ちょっとなんか故障したっぽいから見てくんないなんて話になったとすると、その地元の電気屋さんではちょっと手に負えないかなってなったら、メーカーであるソニーのエンジニアがね、来てくれるみたいな話ですよ。全然変じゃないの。でもね、なんか気になるんですね。私は、富士通さんが、こういうシーンでそういう風に登場するのは、この地域で富士通そんんななな力が強いからなんだろうなと、まあ、最近聞かなくなりましたけど、私のプログラマー人生ではね富士通さんと関係ない案件でもやたら富士通さんローカルの工程管理用語がごく当たり前のように使われているのをね何度も聞いてきましたからねで、地元のいわゆる IT 勉強会でもそういう、ね、あのその系統のすごい人とかことパートナーシップのある開発会社のすごい人とかいっぱいいてねお話もさせてもらったこともあるんですけど。なあそういうい方たちのとところにはいかななんだまあまあまあ、おかしな話じゃないなと。で、いろいろお話を伺ってね、じゃあなんか良ければ提案していただけると嬉しいんですけど、って話になって、で後日ご提案をいただいてね、プレゼンしていただくんですけど、まあ私ね業、こういう業務に適したパッケージがもう既にありまして、もちろん自社で開発したものですから、御社の業務に合わせて、いかようにもカスタマイズしますってね、感じの提案をいただくわけですね。あ、これ最後まで地元のプログラマー出てこなくねって思いましてね。あなたなんかこういう立場では小僧ですから、まだまだ。そういうことを思うんですけど、もう長年ユーザーサイドをやってるね、いわゆる社内 SE っていう方は、そんなことはわかってるわけです。で、まあ、いつもの感じだよね、と。でもまあ、従来とね、だから、ね、今までと同じでいいと、ダクダクとやってればいいというなんて誰も思ってるわけじゃなくて、みんなね、モチベーションが低いわけでは決してないわけですね。なので、じゃあ他にも提案してもらおうと。じゃあちょっと毛色の違う感じで、ちょっとネットで見つけたね、東京の開発会社に提案してもらおうってなるわけですね。ま、これ、これ結局地元のプログラマー出てこなくねって<笑>。あの、そりゃもう、プログラミングできるような人はね、地方でくすってるわけないよね、こんなんじゃと。実感しましてね。で、まあ、最近またそういう話が出てきて、今度はそういうベテラン社内 SE ではなくて、新しくそういうことをするのに自ら名乗りを上げてきたね、意欲の高い、私より若い人でしてね。マ田さん、自分も色々ネットとかで見つけたベンダーさんに依頼してんだけど、他にいいとこ知らないってね、なりまして。じゃあさ、とにかく地元、長野県内で、メーカー系でも代理店でもなくて、自社に開発能力がね、ありそうなベンダーに声をかけてみようよと思いましてね。まあ今まで間接的にお付き合いがあったり、普段からなんかないですかと営業をかけてくださる会社さんにお声掛けして、お手数できすけれどもということでご提案をいただいたわけです。まあ対別するとこれも3パターンぐらいありましたね。御社の要求に基づいて、いかようにもスクラッチからそのソフトを作りますっていう提案をしてくださる方がまずいって。そう、言ってくれるのはいいんですけど、あの、おっしゃる通りにって、ただ言ってるだけなんで、いいのか悪いのか判断つかねえなというのは正直なところでね。で、別のパターンは、うちはこんな面白い開発ツールを使うので、ありきたりなパッケージ開発とは違うけど、超開発効率高いんですよっていう方。まあ実は今回ね、その、内側のその、若い人の意向で、アジャイルに開発してくれてもいいんだぜっていう要求仕様を出したからなんですけどね。そして、うちは長年使ってるパッケージソフトもあって、場合によってはメーカーと長年共同開発といってぐらいやってるものなんで、いかようにもできますよってパンダだね。あ,あ、なるほどなって思うんですよ。でもね、私今の勤務先に入る前に、いわゆるそういう会社の下請けを中心にやってる会社に3年ぐらいいたことあるんですよ。あの、本来はその会社で新規事業を立ち上げる役としてね、ぜひにと言ってもらったんで、物は試しと入ったんですけど、まあいろいろあって、そことは決裂してしまいましたが、いわゆる下請けと元請けがどういうことやってて、下請けの開発会社は、特に最近は SES なんてね、見当たりのいい言葉がありますけど、実質は人売りをしてるんだなってのもね、見てたんですよね。まあ、それももう10年前のことなんで、今買ったとところろもあるんだろうと信じたいですがで各社さんのご提案を聞いていると、その時の記憶が蘇ってくるんですね。忘れてたんですけど、これこれこういう案件あり、ついてはこれこれこういうスキルを持つエンジニアの派遣を要請と、使用言語は何、パッケージは何、期間はこれこれっての回ってくるんですね。で、そんなスキルマッチするやつが必ずしも空いてるわけなくて、とにかく今空いてるやつがいればね、こじつけでも全くそういうのを知らんわけでもないよっていうことにして押し込んじゃうんですよね。で、押し込まれる方もそんなことは毎日ものことらしく、分かったような分かんないような顔してね、受け入れて。で、まあ管理職同士の話なんでそんなのはね。あとは現場で教育なりなんなりして頑張るやって話なんですけど、まあ私は新規事業開発担当だなんつって言われてましたけど、そうは言ってもそんなんホイホイできるわけでもないでね、あのー、気がついたらそういう風に人を売る役になれかかってたんで、それは嫌だなと思って辞めたんですけど、正直(笑)言っ(笑)て各ベンダーさんのご提案をお聞きしていると、その時のことを思い出すんですね。ああ、あの、私の記憶がまあ10年前なんで、今はそんなことないんで、ないのかもしれないんですけど、それにしても提案されてる内容がね、10年前に見聞きしてたのと全く変わんねえなと思って、で、ぶっちゃけこれってお願いしたとして、御社で開発されるんですよね、なんて思わず聞いちゃったりしましてね。まあ一番すげえなと思ったのは、地元で大変知名度の高いね、あのー、市長だかけんな、そういうあの偉い人も出てる某、某ベンダーさんがあるんですけど、独立系ですけど、で、某電話ケースアイヤーが開発したね、パッケージのカスタマイズ提案をしてくださって、最初僕がいない時にね、その発注元の担当者が話を聞いたそうで、それって言語とかフレームワークは何なんですかって聞いたら、まあ有名なの、なんとかですって答えられたそうで、調べたらそれって最近セキュリティホールがどうこう言われてるやつなんですけど、町田さんこれって大丈夫なんですかねって言うから、あそれ何のことって聞いたら、まあ10年ぐらい前にね、下請け業界にいた時に、まあそんな感じでね、さっきみたいに飛び交ってたパッケージでね、それのベースはいわゆるシーサープロジェクトがストラッツ1をカスタマイズした SA ストラッツってやつだよね。もちろん、シーサープロジェクターとっくにもう解散してるし、当時の代表の方がね、頼むからもうこれ使うのやめてねって声明を発表してるようなやつなんですけどね。でもそのベンダーさんは、その名の通った超有名企業のパッケージだから問題ないと思い込んでいるのかどうか知らんけど、それを普通に提案してきたのね。で、その提案してきた企業も、地元ではさっき言ったように大変に名の通ってる企業なんだけど、もちろん、あの、管理職とかね、営業担当とかそういうことを知らずにやらかしちゃったっていうのは、まあ仕方のないところもあるかもしれないけど、そういうことが問題だって指摘する技術者がそもそもいないのかと。<笑>分かっているけど、指摘できないような社風なのかって思ったらね、頭痛くなっちゃいましてね。<笑>あの、なんか、都会の真似してね、技術者の技術の勉強会とかやってる場合じゃねえじゃんと。これはね、私は確信するに至りましたけどね。経営層や営業担当が自称エンジニアのことを理解してなくしてないからだと。なんて言い訳をしているべきことじゃないんじゃないのと、すら思ってしまいましたけどね。というわけでなんだか暗い話に聞こえるかもしれませんが、私自身はもんでね、受注する側の事情しか知らなかったんだけど、発注する側の様子もね、最近知るようになりまして、面白いなこれと、大爆笑している状態なんですけどね。これ思うに、あっちゅう側ユーザー企業の情報システム部門が横に繋がり出した方がね、面白いんじゃないかという気が今してるんですけどね。どうですかねこれ聞いてる方で上質の方はいらっしゃらないかなというわけで、この番組はツイッターアカウントよりフェイスブックページとグーグルプラスページがありまして、この番組で取り上げるかもしれない、ネットで見かけた気になるニュースのクリップを流したりしています。もし気が向いたらフォローなどしていただけると、大体どんな話題をしてようとしてるのかななんて、分かってよりお楽しみいただけるかもしれません。またこの番組と同じ内容のものを YouTube に上げておりま、してもしポッドキャストはあんまり9習慣ないんだよねという方はそちらもお試しください。ツイッター、フェイスブックページ、グーグルプラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますのでご参照ください。できればスマートフォンのポッドキャスト機能やポッドキャストアプリにご登録いただくと更新があるごとに通知されたりダウンロードされたりするようになるのでお勧めいたしますよ。もし気が向いたら iTunes にレビューを投稿していただけるととても嬉しいです。最近、えー、フィードバーナーのね、あの、解析によるととても購読してくださってる方が増えてるようですが、あんまり当てにフィードバーナーのね、あの解析は勝手にならないんですけど、まあありがとうございますというところで。今回はここまでではまた